0: פודקאסטי סקירת היצירה המופלאה של מתי כספי עם אוהד בן אבי ומתי כספי. ארץ...
1: השנה היא 1976. מוזיקאי צעיר מוציא אלבום סולו שני עם תמונה של פעמון, הנושא את השם מתי כספי. בצירוף מקרים נדיר, השם זהה לאומן שיוצר. ומבצע אותו. שלום, מתי. שלום לך. אז איך נראה יום בחיי מתי כספי הצעיר שיוצר ומבצע את הפעמון?
2: מתעורר מוזיקה, מסכסך שיניי מוזיקה, שותה קפה מוזיקה, הכל במוזיקה. כי הייתי אז כמו הר געש מלא. ואז אמרו עליי שאני מסוגל להלחין גם את ספר הטלפונים. הלחנתי בכמויות בלתי נדלות, ואלו היו ימים בחיי, זה לא היה יום, זה פשוט מההתחלה, במשך, נקרא לזה, מהרגע שהתחלתי ליצור, לפחות עשרים שנה קדימה זה היה פשוט הר במלוא הדרו. אני מרגיש גם שיש איזשהו
1: מעיין נובע מתוכך, זאת אומרת, הרבה פעמים אצל יוצרים אתה יכול לזהות את האבות המייסדים שעליהם הם בונים את התשתית היצירתית שלהם. אצלך זה כאילו יש משהו פנימי שמגיע ממך, משהו ראשוני. אתה מתחבר לתיאוריה
2: הזאת שלי? כן. היום בדיעבד אני מרשה לעצמי ממעמקי גילי, <אח> 73. עד 120. לא, עד 100 וטיטולים. אוקיי. Okay. יש הבדל. Okay. עם הטיטול הראשון <laughs> אני אומר להתראות, <laughs> אני לא רוצה להיות מהמסע. כן, אני יכול להעיד על עצמי שאני כנראה אב.
1: מה שנקרא פרוטוטייפ, אב טיפוס, אב טיפוס.
2: אני טיפוס, קודם אתה, כל, אתה אני טיפוס. גם אב. אתה גם אב. ולפעמים גם אב קרס, אם אני אוכל יותר מדי. אז כן, כן. זה משהו מקורי, נכון, למרות שהשפעות הן כמו ביננה, אז מברזיל, בוסנובה, סמבה. אבל יש בי הרבה מאוד השפעות אחרות, כמו מוזיקה בלקנית ומזרחית ומערבית, צפון, דרום, לכל הכיוונים.
1: אז באמת, אם הזכרת את הנה הנה, שזה פותח את האלבום, אז יש כמה סוגיות לבורר בעניין. קודם כל, באלבום הזה יש איזו בשלות של הקשר שדובר בו רבות ובצדק בינך לבין אהוד מנור. באלבום הזה שבעה מתוך עשרת השירים טקסטים של אהוד. בעצם גלי צהל... יוזמים את שיתוף הפעולה הזה, מלחין ותמלילן השנה? זה הסיבה להתכנסות
2: של יצירת השיר הזה? כמעט. התקשרו אליי והודיעו לי שאני זכיתי בתואר מלחין השנה. אני אמרתי, אני הלחנתי גם לפני שנה, <laughs> אני ארחין בעוד שנה. אז אני מלחין גם השנה, זה בסדר, אני מלחין השנה. ואז דייקו לי את זה, ואמרו, זה תואר. ואהוד, תמלילן השנה, או פזמונאי השנה. והנוהג הוא ש... פזמונאי השנה ומלחין השנה יחברו שיר שיבצעו אותו בדואט זמר השנה שנבחר וזמרת השנה שנבחרה. ואני, לתומם, שאלתי מי שר ומי שרה, אמרו לי את שמותם ואמרתי אני לא אוהב אותם.
0: <אח>
2: ואני לא נותן שירים לאנשים שאני לא... לזמרים שאני לא אוהב, אין קשר לאישיות שלהם, אבל... כן, למבצעים. שאני. למבצעים. אני לא, זה לא כוס התה שלי. אמרו, לא, אבל אתה <coughs> צריך לעשות את זה. אמרתי, לא, אני לא צריך. ואז, באופן תיאורטי, הטונים עלו, כי אני עקשן. וגם הם התעקשו, והטונים עלו, וזה הגיע למצב שהתקשר אליי מודקן נאור, נדמה לי, שהיה אז מפקד גלי סל, והוא ניסה לשכנע אותי, ואני אמרתי לו ש... אני מצטער מאוד. אומנותי היא דרכי. וזה הגיע למצב שהוא איים שלא ישדרו את השירים שלי בגלי צהל אם אני לא אעשה את זה, ואני הסכמתי. והוא טרק את הטלפון כנראה חזק, למרות שלא שומעים בצד השני שזה חזק, וכעבור יום התקשר אליי מישהו אחר והציע פשרה. זמר השנה, הוא ילחין למילים של אהוד מנור את השיר שהוא יבצע עם זמרת השנה, ואני... אבצע שיר שאני כמלחין השנה עם אהוד בזמונה השנה. נעשה שיר אחר, ולזאת אני הסכמתי, ואז הגיע הנה הנה. הנה הנה הנה
0: מנגינה
2: שמתחילה נמור. אז קודם הייתה המנגינה, ואני באתי לאהוד, הרבה פעמים זה קרה לי, כשנתתי לו איזה משפט מפתח מסוים, ופה אמרתי לו, הנה 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 מנגינה שמתחילה נמור. זה
1: ממש הגיע ככה, עם הטקסט. כן, מנגנון שלי מתחילה במי במול?
2: מבמול, לה, לה במול, פא מינור, והנה היא עולה, עולה, זה מה שהיה לי. הוא השלים את היתר.
1: זה דבר מאוד יפה, שמעיד גם על רוחב הלב של שניכם, אני חושב, אחד כלפי השני. מה שאתה מתאר פה, יש לך
2: קרדיט ככותב. יש לי כמה כאלה, אבל אני לא לקחתי על עצמי את הקרדיט בעניין הזה, כי... ואותי מונח במקום אחר.
1: הקהל הרחב, זו שאלה שהוא אוהב, ואומנים אוהבים אותה אולי פחות, של מה בקודם, מילים או מנגינה. אני חושב שלאנשים שכותבים שירים זה פחות דרמטי, כי זה פעם ככה, פעם ככה. אבל euh, לנו שיש לנו אייפונים, ואיך שיש איזה רעיון, הוא מיד מוקלט, וכבר נשלח, וכבר יש לו תגובה. בשנת 75-6, יש לך מנגינה, איך טכנית, רגע... איך זה מגיע לאהוד ואיך זה חוזר אליך?
2: ברגל. אני פה לביתו, ואני מנגן. עכשיו, מכשירי ההקלטה שהיו אז, היו קלטות כאלה של חזק. או שהייתי מנגן לו, והוא היה כותב מיד את, ה... את המבנה של המילים. כשאני רק דואג שמילים מסוימות, אם אני קורא גם רק את המבנה, סתם, סתם מילים, לוודא ש... הכוונה שלי שזה יהיה מלעיל ולא מלרע, כי זה מאוד מאוד חשוב. מבחינת פרייזינג בעצם. כן, נכון, מבחינתי זה מאוד מאוד חשוב, וככה עשינו. ואו, כשהייתי בא וכבר הייתי מנגן והייתי מגיע בטעות כמעט יומיומית ב-12 בצהריים, ואז הוא היה שואל אותי, אתה רוצה להצטרף אלינו לאכול? והייתי אומר לו כן. כי באתי מהקיבוץ, לא היה לי כלום. גם הייתי רעב כל יום, משום מה, אתה יודע, yeah. עם תופעה מוזרה שכזו. ואז הייתי אחרי זה מנגן הרבה מאוד. גם דברים אחרים. ואז הוא היה פתאום שולף איזשהו טקסט שהוא כתב, והוא היה נותן לי. וקיימים שירים שאני כבר לא זוכר מה היה קודם, אה, מילים או מגינה. כמובן שאני מעדיף אה, מילים קודם, כי זה נותן לי את ההשראה הנכונה להלחין את זה, ואני מלחין למעשה הרבה יותר מהר כשאני רואה מילים מול העיניים. מגינה יוצאת כשהיא יוצאת. אי אפשר לדעת, כי זו השראה, אני לא ממציא. היא עומדת בחלום, מסתכלת
0: אל
1: הים. תקן אותי אם זה מיתוס, או שמעולם לא התיישבת לכתוב שיר, במובן הזה של בעל מלאכה, שעכשיו אני מייצר שיר.
2: לא, את זה היה עושה סשה ארגוב. כל בוקר הוא היה, על פי הסדר, קמתי, התרחצתי, צרצחתי שיניים, תלבשתי. ארוחת בוקר, שיר. בוקר, שיר. <laughs> ניגש לפסנתר וכותב שיר. יש לו טקסטים, הוא כותב רק, הוא לא כותב מנגינות, רק לטקסטים. <laughs> והוא אדם מסודר להפליא. כל טקסט הוא כותב אותו אחר כך בתווים.
1: אמרת <laughs> לי שזה מתועד גם <laughs> <איזו זה> תאריכית.
2: <laughs> <laughs> כן, כן, זה מתועד בתוך קלסרים דקים כאלה, והוא פשוט שולף.
1: ואצלך, כשנולד לא. שיר חדש, הוא כתוב בתווים? הוא רק לא, מוקלט? לא,
2: לא, אני, אני כוחי בעצלנותי. אני לא כותב תווים. לא, בוא נפתח רגע את עניין הכוחנו בעצלותנו. אני לא כותב תווים, אני פשוט מנגן. פתאום השיר יוצא במלואו. מעטים השירים, לדעתי רק שניים, שהם יצאו בהפסקות של כמה שנים, עד שהגיע החלק הנוסף של השיר. כי אני מחכה להשראה שתבוא. כל השאר, השירים יצאו במלואם, כפי שהם, עם ההרמוניה, עם הכול. מה עם השניים האלה? ברית עולם ונערתי.
1: היה שווה לחכות.
2: כן. אחרת הם לא יוצאים. אני חייב גם לאהוב את השיר ולהתרגש ממנו גם אם הוא יהיה שיר מצחיק. כי אם לא, אני שוכח אותו. אני לא נותן אותו לאחרים גם. אני לא מוריד מערכי. אני שומר על הערך שלי. ובדרך הזו, כשאני נאמן לעצמי, הקהל שלי יהיה נאמן לי. וככה הקהל שלי גדל בעצם. עכשיו, הוא לא גדל מהר, הוא גדל לאט, אבל לא נסוג.
1: מזכיר, אלבום ראשון
2: ב-74, זה האלבום השני שבו אנחנו עוסקים.
1: אתה מופיע הרבה בשלב הזה? בשלב
2: הזה אני כבר התחלתי להופיע הרבה. עם הרכב לבד? הרכב, כן. בהתחלה הייתי מופיע לבד וגם בזהירות, כי אמרתי לעצמי, אני לא אופיע בשירים שהקהל לא מכיר. ואז היו הופעות של נבחרת, כך קראו לזה. הרבה זמרים וזמרות באותו ערב, עם מנחה שמספר בטרחות, ואחר כך הוא מזמין את הזמר או הזמרת הבאים. ובהתחלה היה לי רק, אני יודע, אליעזר בן יהודה ואולי עוד שיר. הופעתי רק בשני שירים, ולאט לאט זה גדל. כך שסיימתי עם האלבום השני, עם הפעמון, אז כבר הופעתי עם הרכב.
1: הפער שלך, אנשים באים לראות? מה עם הרכב? חמש שנים פחות או יותר מהשחרור פעש. מהצבא, שבהם אתה כותב ו... ומפיק, דברים שזוכים להדהוד גדול. לעיתים, אליעזר בן יהודה, פנקס הקטן, כמו גלגל, איך זה שכוכב, לא דיברנו עוד על אהבה, שלא ייגמר לי הלילה, זה מכבר, הכל... בומבות. מעניין אותי איפה היחסים שלך עם הפרונטמן, זאת אומרת, בתור מוזיקאי... איפה אתה ממקם את עצמך בין אחורי הקלעים, בין זה שיוצר את הדבר ומישהו אחר uh, Delivers, ובין זה ש... כמה חשוב לך להיות זה שנושא את הכל על כתפיו גם ברמת הביצוע?
2: חשוב לי בגלל הדיוק. קודם כל, uh, כשנתתי שירים למבצעים אחרים, בחרתי אותם בחוק אחד יסודי, שהשיר חייב להתאים להם, יותר מלי בעצם, אז באותה תקופה, כי אני לא החשבתי את עצמי כזמר. הייתי מבצע, לא מזייף, שער בקצב, אבל זהו, זה לא נקרא זמר. זמר זה מה שאני היום אפשר לקרוא לזה אם אני כבר 55 שנה בערך בתחום ב-25 השנים האחרונות הפכתי לזמר מבצע כמו שצריך עד אז אני הייתי שגריר של רצון טוב כולל באלבום
1: הזה מבחינתך
2: כן
1: אוקיי okay. אני חולק על הטענה שלך ואני לא חולק על הרגשה שלך יש פה ביצועים זמריים יוצאי דופן וגם וירטואוזים וגם. מאוד מרשימים גם מבחינה רגשית, אבל אוקיי, מה השתנה אחרי עשרים שנה שאתה מרגיש ששמה...
2: הגעתי למצב uh, טכני שאני הרשיתי לעצמי לחשוב שאני זמר מן המניין.
1: בעצם מי שנתן לך את הדחיפה הראשונה להאמין בכוחך בכלל... אריק ב... איינשטיין.
2: אריק איינשטיין בלגיטימיות שלך לשיר. בכלל לשיר, כן, הוא התקשר אליי ואמר בוקר טוב, נדבר אריק איינשטיין, ואני התרגשתי כל כך, ומיד קמתי. נעמדתי מפאת הכבוד. בבית. כן. והוא אמר שהוא שמע שהלחנתי את אלוף משנה במילואים למילים של יענקה דה רולבליט, והוא היה רוצה לשמוע את השיר, ואם אכפת לי להגיע אליו. המילה כן מורכבת משתי אותיות. בכף הייתי כבר למטה במדרגות, <laughs> ובנון כבר הייתי אצלו למעלה ב... להבין. <laughs> כן. מאוד מאוד התרגשתי, ואני לא ידעתי אם לדפוק בדלת או ללחוץ בפעמון. בסוף, איכשהו דפקתי, הוא פתח את הדלת, ונשמתי נעתקה. ואז ראיתי בן אדם רגיל, בטרנינג, נעלי בית של דפני עם המשבצות. קיפי כאלה. כן, שריצ'רד שחד תמיד פתוח. זה תו התקן שלהם. זה עובר בדיקת איכות, ואם ריצ'רד שחד לא, לא נפתח מאליו, זה לא עובר. <דורל> זה חייב להיות תמיד פתוח. ואז ראיתי בן אדם רגיל, והוא אמר, בוא, אתה רוצה לשתות משהו? אמרתי לו, כן, תה. עשה לי תה, שתיתי בנחת, הוא אמר, נו, תשמיע לי. השמעתי לו את השיר, ואז הוא אמר, אני חושב שאתה יכול לשיר את השיר הזה יותר טוב ממני. ובדרך הביתה ריחפתי, <ער> אמרתי, אריק איינשטיין. קיבלת את הגושפנקה, לצאת לדרך. כן, וזהו, מאז הבנתי שגם אני יכול לשיר. אבל עדיין לא כמו זמר, אבל יכול לשיר. אני
1: משמיע לך משהו באיכות לא טובה, ואתה תספר
2: לנו מה זה. בסדר, זה מתוך אה, חגיגה בסנוקר, וכתבתי את הנעימה הזו, בצד נעימה אחרת, שמחה ועליצה. טאם 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 דאם 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 שיר דאם 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 ומזה יצר ברית עולם. ויש אותו דבר גם בנערתי. Mm-hmm. המשפט הראשון שיצא לי, נערתי, אישה קטנה קטנה ונועשת, זה מה שיצא לי.
1: פה זה הסתיים.
2: פה זה הסתיים. כל השאר הגיע כעבור שנתיים.
0: עוד מעט כמעט, אנו גוף אחד. את ידך
1: נתת, בידי שלי לבט. אפרופו מה שדיברנו על זמר בברית עולם, שגם לא מזמן נתקלתי במקור המקראי של זה, יש בספר ישעיהו פסוק שאני מצטט את כולו, אבל זה הטו אוזניכם והכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים, משם ה... אהוד שלף את הביטוי הזה שאלפי זוגות צעדו בעקבותיו.
2: מתחתנים לאורו.
1: מתחתנים לאורו. זה מקסים. ויש רגע שאתה מרשה לעצמך, בניגוד להרגלך כמבצע, כמו שתיארת, ששומר על איזה איפוק, אתה יוצא מגדרך, אני אשמע למה אני מתכוון.
0: אוהב אותך הלילה. פה. את
2: הרגע הזה? את היודל. גם פה. אני יודע.
1: זה מקסים, זה קורע לב, אבל הרשית.
2: מבחינתי זה טבעי, אני לא עושה דברים בכוונה כדי להרשים, אני לא רוצה להרשים. אני רוצה שאנשים יתרשמו, לא שאני ארשים. וזה באופן טבעי, אני מביע את עצמי ככה בדרך הזו.
1: זה היה משהו שם בביצוע שלקח אותך. כן.
0: ורוצה אותך לזכור ולשמור עד ימי הסוף, עד שנחלוף ותגווע אלמות הדוף.
1: בוא נדבר רגע על הפתיחה. של האלבום הזה, שבה יש כיוון כלים של נגני הפילהרמונית, ויש איזה חימום אה, עצמוני שלך, כולל דיבור עם הטכנאי. אה, משהו על ההחלטה להשאיר את הרגע
2: הזה? כן, זה מצא חן בעיניי, כי הסרט רץ, כי אני תמיד אמרתי, התקשרתי. אמרתי, אני בא עוד שעה, כבר תלחץ לרקורד. אני לא רוצה להפסיד כלום. והיו נגני הפילהרמונית שם, רבים. ואני זוכר שאת הקונטרבאסים ש... שמו בבודקה של התופים, פשוט הוציאו את התופים כי לא היה מקום יותר, ואני לא סבלתי שכולם מכוונים ביחד, זה לא יכול להיות, אני לא מקבל את זה. אז אני אמרתי, טוב רבותיי, בואו נעשה זה שורות שורות. שורה הראשונה, תכוונו, mm-hmm. ואז שורה שנייה. ואז שומעים אותי שם אומר, מי שגמר לכוון, של... שלא ינגן יותר. מי שגמר
0: לכוון, שלא ינגן.
1: נדמה לי שגם בעטיפה האייקונית של האלבום, שתכף אולי נווה לתת עליה את הדעת, וגם בפתיחה הזאת, ה... כאילו הגבית, יש איזו הזמנה פנימה, הזמנה לבוא לבית שלך, יותר מאשר באלבום הראשון.
2: כן. זה... זו הסיבה בעצם ש... אני לא חשבתי כמו שאתה חושב על זה, אבל אני אמרתי לעצמי שאני רוצה משהו חי. ולכן הכנסתי את כל העניין הזה של כיוון המיתרים, ו... אז אני עברתי על זה. סרט רץ, הוא אומר לי שם, ואני אומר לו, אני יודע, אני יודע, אני רק מכניס את עצמי.
0: אני יודע, אני יודע, אני רק מכניס את
2: עצמי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אז זהו, אז החלטתי שזה חלק ה... החי בתוך הדבר הזה.
1: השיר הזה במקור, אתה מביא אותו בגיטרה, שמעתי ביצועים גם עם פסנתר, איפה אתה מרגיש יותר נוח לשיר אותו?
2: אני חושב שכשאני מנגן את השיר הזה המסוים בפסנתר, אני חופשי יותר אה, לאלתר בסוף השיר. למרות שגם עם הגיטרה אני יכול לאלתר, אבל אה, יש משהו אחר, יש דינמיקה הרבה יותר אה, חזקה כשאני מנגן את זה בפסנתר, לא מבחינת העוצמה, אלא הדינמיקה. נקרא לזה כך, כי אני לא גיטריסט מי יודע מה, ואני... שוב, אני
1: חולק עליך, ואני... נצא מפה רבים.
2: טוב, יש חדר התגוששות שם. בסוף נסגור
1: את זה במכות, כמו בני תרבות.
2: לא למדתי גיטרה, אז אני סיגלתי על עצמי נגינה אחרת. ואותו דבר פסנתר. זאת אומרת, למדתי מוזיקה קלאסית שש שנים, אבל מכמו את הפסנתר, סמוך למגרש הכדורעף, ואבא שלי ישב מימיני. להסתכל <אנגל> על השעון, כי המורה למוזיקה אמר שעה ביום, והוא בא כדי להסתכל על השעון, ואני למדתי את היצירה בעל פה והסתכלתי לשם. לשם זה לכיוון מגרש הכדורעף, למי שלא רואה אותך <אנגל> <את> ככה. <חקרה אנגל> החברים שלי ששיחקו שם וקינאתי בהם. לכן גם ניגנתי בעל פה מיד. אבל אני לא פסנתרן שמסוגל לנגן ארפג'ים כלפי מעלה מהר. <אנגל> <אנגל> אני <אנגל> לא <אנגל> יכול. ולכן סיגלתי לעצמי את הנגינה ה... הקשתית. אתה
1: מתופף ה- על פסנתר עם על הפסנטר, הרמוניות
2: כן, משוגעות. כן, עם הרמוניות, כן.
1: ואיך אתה מאפיין את נגינת הגיטרה שאתה קורא לעצמך לא גיטריסט?
2: תראה, יש למשל בשיר עיר עצובה, נגיע אליו. Mm-hmm. אז uh, אני רציתי לנגן בסגנון של הפריטה האמריקאית הזו, קאנטרי. אני לא ידעתי איך הם מנגנים את זה, כי לא ראיתי איך הם מנגנים את זה. ובעצם כשהם מנגנים, אז הם מנגנים עם הבואן, ועל זה... אני לא יודע איך עושים את זה אפילו. ואני שמעתי טין דה 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 דם טין דה 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 אז אצלי זה. ואז יוצא.
1: קצת כאילו שיבוש של הפריטה של ג'וליה, של... כן. לנו, נכון?
2: <גוליה> כי הם, הם מנגנים.
1: הסגנון האמריקאי שניסית ל- להתחקות אחריו. הנכון. יפה, יצא לך טוב. כן. אינטרפטציה משלך.
2: ‫באההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובעגה הברזילאית זה יש צליעה, אם אני אגזים mm-hmm. זה יהיה טא קטא 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 ואם זה יהיה יותר מהר, אז טאקה 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 ואז זה נותן לזה כאילו התחלה מחודשת כל הזמן. ולכן זה הדרייב הנכון. וכשהייתי בברזיל אני ראיתי גם תזמורות של ביג בנד, של מנגנות ג'אז.
1: וכולם
2: מרגישים את ה... אותו הדבר, גם המתופף, גם נגני כלי הנשיפה, וראיתי גם מורה. שמלמדת חלילית בכיתה א' לילדים. אז היא כבר מנגנת את הדור, רמי, פסולה, סי, דו, סי, לה, סולפה, מירי, דו. טה 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 כזה. עכשיו, זה לא כמו שאתה מנגן את זה, כי זה צריך להיות רמז. אחרת זה יוצא שלוש על שתיים, זה כבר מצפון אפריקה בעצם.
1: כן, משהו מרוקאי כזה.
2: נכון, ופה לא, זה באמצע, זה לא לפה ולא לשם כן,
1: והנה הנה הם מרגישים את זה מאוד.
2: כן, ועדיין לא טוב כמו שאני מנגן היום. הנה הנה הנה, מנגינה שמתחילה, נמוך, מנגינה שמתחילה,
1: בוא נדבר רגע על העטיפה.
2: טוב, הרעיון היה שלי, לצלם את הפעמון, כשבכתב ידי כתבתי מתי או מתי כספי, והכנסתי אותו לתוך הפעמון, ובזה צילמו.
1: יש לציין שדוד טרטקובר עיצב את העטיפה. ג'ראר. כתוב
2: ג'רארד, אבל אתה לא מבטא את הדה. אוקיי, אז ג'ראר.
1: ג'ראר אלון. הוא צילם בכישרון רב, כן. ו- וגם קראתי שהוא רצה שזה יהיה בגודל טבעי, בעצם אז התקליט היה בגודל כזה, שהפעמון הוא בעצם הגודל הטבעי של פעמון של בית.
2: אני את זה לא זוכר, אבל אני מאמין שהוא, שזה נכון.
1: אנחנו מדברים פה על אלבום, שאלבומים זה הפורמט שכבר לא, אין לו את המשקל שהיה לו, אבל... זה היה לו משקל כל כך רב שגם העטיפות עצמם, עיין ערך uh, הבי רוד או סרג'נט פפר, כן. כאלה שהעטיפות עצמם הם כבר הם יצירת אומנות בפני עצמה שמפרה את היצירה המקורית. ובאלבום הזה, בתקליט הזה, ממש זה, אני חושב אולי, אחת העטיפות המשמעותיות ביותר, בוא נאמר, או כמו מחכים למשיח של, של שלום עם כן. המאפרה.
2: עטיפה הזו נדמה לי, אם זיכרוני מתייני, קלקל mm-hmm. אותי אם אני צודק. <laughs> היא עוצבה בגוגנהיים, במוזיאון בניו יורק, בתערוכה מסוימת של עטיפות.
1: קראתי לא מזמן ביוגרפיה של, של ניסים קלדרון כתב על מאיר אריאל, אתה מכיר? ומאיר מדבר שם על איזה רצון מכוון לשמור על איזשהו רישול, או מישהו אחר יגיד חפיפניקיות, ראשוניות. בביצוע שזה הביא לו קונפליקטים עם שלום חנוך שהפיק לו חלק מאלבומים שהוא היה מאוד מוקפד. המוזיקה שלך, והאלבום הזה כמייצג נאמן שלה, יש בה עושר כל כך רב של פרטים שזה לכאורה חייב להיות מוקפד ועדיין התחושה היא לוס. אז אני רוצה לשאול על רמת הפדנטיות שלך, זאת אומרת מתי אתה אומר זהו סיימתי, האם אתה אדם של טייק ראשון? אז ככה,
2: קודם כל אני נכחתי לעתים. בהפקות של אנשים אחרים, הייתי במקרה באולפן, וראיתי שאחרי שנגנים נניח ניגנו שיר, נכנסו לחדר השני כדי להאזין למה שהם הקליטו, והתחיל שם דיון. הבסיסט אמר את דע, דעתו, הגיטריסט אמר, והמתופף אמרו את דעתם, והזמר אמר את דעתו, ואני חשתי קבס ויצאתי. אצלי, אני דיקטטור. אני... אומר מה לעשות, אני uh, מזמין נגנים מוכשרים, ואני סומך על הכישרון שלהם. אני מתווה להם את הדרך, כי אם זה תווים, אז מנגנים לפי התווים. ואם זה לא לפי התווים, אלא הרמוניות, אז אני כותב את ההרמוניות ורק uh, מסמן את המבנה של השיר, כמה פעמים לחזור, פזמון וכולו. ואז uh, יש דבר, לעיתים אני גם מפתיע את הנגנים עצמם. כי היו שירים שאני ניגנתי, ותוך כדי הייתי אומר למתופף, מעבר. זה לא היה כתוב לו.
1: תוך כדי הקלטה.
2: תוך כדי הקלטה, והוא היה שואל במבט. אני אומר לו, כן, מעבר, והשיר עובד, השיר ממשיך. אז הוא, בהזדמנות הראשונה, הוא עשה מעבר. וכשהוא עשה את המעבר, הסתכלתי על הגיטריסט, ואמרתי, תענה לו. ואז פתאום, אחד הפרה את השני. Mm-hmm. וזה קורה בטייק אחד, מקסימום שניים, לא מעבר לזה, כי ברגע שזה עובר את זה, אתה מנגן כבר כמו רובוט, וזה לא חי, זה סינתטי לחלוטין, וזה אבוד. והיו מקרים, למשל, שהבסיסט, נניח, אמר, אם יורשה לי להגיד, mm-hmm. כי הוא ידע כבר, אני לא, לא מוותר. אני טעיתי פה, אז אמרתי לו, לא, זה בסדר, אני כבר במוחי הקודח. אמרתי שאני לעצמי, הוא אמנם לא ניגן את הטוניקה, mm-hmm. את הדור, אלא הוא ניגן את הסול, אני אשתמש בזה למיתרים, שזה יהיה mm-hmm. יחד איתם איכשהו, אני אדע מה לעשות עם זה. כי אני ניצלתי את מה שקורה באותו רגע ללכאורה מתוכנן. ועל פי זה אני גם כתבתי אחר כך את העיבודים לכלי נשיפה ולדברים אחרים.
1: אבל באלבום הזה, אתה כל הנגנים מעבר לכלי הנשיפה והמיתרים? נכון. אז איך זה עובד מבחינת הפדנטיות שלך מול עצמך? איך אז... הדיקטטור אז... מתייחס לעצמו?
2: אז אני מתייחס לכך שאז בימים ההם לא היה מחשב. הייתי צריך לנגן את כל השיר ללא שגיאה ומדויק. אז הייתי מנגן הרבה כדי לדייק. למשל, ה... בשיר אין שלווה, אני מנגן שם תפקיד של קלווינט שלמעשה... ידעתי מה אני רוצה לנגן, אבל פעם ראשונה בחיי נגעתי בקלבינט, וכל הלילה, כשלואי להב טכנאי, ניגנתי את התפקיד עד שהוא היה פרפקט.
1: זאת אומרת, למדת את הכלי?
2: למדתי את הכלי, ולמחרת בבוקר המוקדם היה טייק טוב.
1: פראזה שאתה ודאי מכיר. זה דבר שאני חושב שהיווה השראה על הדבר הבא. אצלך <מ Hubble> זה הופך לדבר כזה. הקלבינט הזה. זה כלי שעד האלבום הזה הוא לא בשימוש לדעתי בארץ, כמה סטיבי וונדר הוא... אלמנט מכריע בזה שהוא איתנו פה?
2: הוא מכריע מאוד. הוא בשבילי גם כן אב טיפוס לדברים שיצאו ממנו, והוא השפיע עליי אה, רבות.
1: גם באידיאל הזה של לנגן לא, בכלים?
2: לא. Okay. לא. בדבר הזה אני התאהבתי ללא כל קשר, כי את התקליט הראשון שבו אני נשען ככה על הקיר ונראה חשוד, <laughs> בכל מחסום היו עוצרים אותי, בקיצור, איך <laughs> שנראיתי. חשוד בתלבושת וב... הרעמה, הרעמה בעמה... חש... מחשידה, אין ספק. בדיוק, <laughs> בשדות תעופה היו עוצרים אותי. כן. עצרו אותי, לא היו עוצרים, עצרו אותי בשדות תעופה בגלל המראה. אז תמיד ידעתי, אני מגיע אל הביקורת דרכונים, שבצד...
1: בוא נבדוק מה קורה בתוך כן. הרעמה הזאת.
2: בדיוק. אני התחלתי לנגן בכל הכלים, כי פשוט לא היה כסף. והתקשרו אליי מאולפני טריטון שנפתחו אז, וכמו שהתקשרו לאחרים. ואמרו, תבוא לבקר, ואם ימצא חן בעיניך, אמרתי, זה, זה מוצא חן בעיניי, כבר אמרתי בטלפון. לטלפון. מוצא חן בעיניי, אני רוצה להקליט. ובאתי והתחלתי להקליט, ואמרתי, אבל אין לי כסף. באתי מהקיבוץ. אז העלו רעיון שאני אשמש שפע ניסיונות. הדדי. הדדי. דצל. הם ילמדו עליי איך להקליט, ובינתיים אני אקליט את השירים, ולכן עברתי מכלי אל כלי. אז תמיד
1: אנחנו מדברים על הנגינה שלך בפסנתר ובגיטרה, ו- ובתופים זה אגף אחר קצת של מוזיקאי, ואתה מחזיק פה כמה דברים מאוד מאוד uh, מרשימים. כאמור, אין מחשב, היום אנחנו... נכון. יכולים להקליט איזה ארבע תיבות, לערוך, לסדר, כן, יהיה בסדר. כן, שמה לא, זה, זה שמה צריך... שמה אתה מנגן.
2: מנגן, בוודאי.
1: אז מתי קרה עניין התופים?
2: די מהר, מפני שכבר בתקליט הראשון הם למדו איך להקליט תופים. בעצם. אבל אתה
1: כבר תופפת לפני? לא,
2: לא, זו פעם ראשונה שלקחתי מקלות לידיים. לא אתה צודק. אני הייתי בלהקה צבאית קודם, <laughs> בפיקוד הרום, ושם התחלתי לגעת בטופים בעצם, שם התוודעתי לגיטרה בס, הכלי שבאמת למדתי זה פסנתר, אבל כל השאר לבד.
1: תוך כדי תנועה. כן. אבל בלהקה גם ניגנת בג'ימג'ומים או שגם בהופעות ניגנת תופים? לא, לא. לא היה סיטואציה. לא.
2: אז גם היו מקרים שלפעמים היו מנגנים אחרי ההופעה, היו מנגנים סתם. ג'ם. כזה, ואז אני ישבתי על התופים גם, ולאט לאט סיגלתי לעצמי משהו. וכרגיל, אני מנגן כמו שאני מנגן, אבל אין לי טכניקה, אני לא יודע לעשות רמולו למשל. אין וגם שם סיגלתי לעצמי דברים אחרים בנגינה, אז בתקליט הראשון הגנתי לא טוב, ועם הפעמון הגנתי טוב.
1: ואז בעצם בעקבות ההצלחה של האלבום הראשון, של התקליט הראשון, יש כבר תקציב.
2: כבר יש תקציב... העשיר. Uh, נכון, כי סיכמתי עם האולפן שאם חברה תיקח את ההקלטות האלה לתקליט, אז הם ישלמו לאולפן, לא לי. וזה מה שהיה באמת. ואז החברה, אז הייתה CBS, והם uh, החליטו להפיק לי אלבום שני כמו שצריך, אבל אני התאהבתי אז בנגינה, אז ניגנתי לבד בכל הכלים הבסיסיים, וכתבתי עיבודים לכלי נשיפה. ומיתרים, וקולות רקע, ו... ועוד ניגנתי בכלי הקשה שונים בדברים מסוימים. זו הייתה העבודה האיטית ביותר מכל התקליטים שלי שנה שלמה.
1: וואו, זה איטי. זה איטי מאוד. יש איזה לחץ, דדליין, מ... מ... מצד החברה?
2: לא, הם נתנו לי בלי... בלי דד ובלי ליין.
1: תעשה את מה שאתה יודע, ותבוא כשאתה מוכן. ב... לא יתערבו ב... לך, לא... לא, לא יתערבו. ויש איזושהי דמות שאתה נשען עליה, מתייעץ איתה, משמיע לה.
2: שום דבר, אני עושה את זה לטובתי. צריך למצוא חן כן בעיניי, בין אם יש שם טעויות טכניות שאוזני ש... הטכנאים תצלנה, אבל אותי זה לא מעניין. ברגע שזה מוצא חן כן בעיניי, זה אני. בדרך הזו אני שומר על שמי. ואני נאמן לעצמי, וברגע שאני נאמן לעצמי, הקהל, גם אם הוא יהיה מורכב משני אנשים, יהיו נאמנים לי, והם יביאו עוד אחרים, ואני אשאר נאמן לעצמי, והקהל הזה יגדל לאט לאט. והיום, במופעים שלי בחניון של האולם, ניתן לראות עגלות של תינוקות, כלי רכב ואמבולנסים.
1: אני חייב לציין שהייתי בהופעה שלך לא מזמן, ו... בלי עין הרעה אתה בכושר מאוד מאוד טוב, קושר ביצועי, ראיתי הרבה הופעות שלך לאורך השנים, ואתה באיזה פורמה ממש טובה. לא קוריוז קטן, ראיתי בקרדיטים של האלבום שתי דמויות שאני מאוד מאוד אוהב, ששמם גידי גוב ואבנר קנר. ויש עוד מישהו שאתה אמרת לי. <חלה>
2: צבי בומס.
1: שיש להם קרדיטים של קולות באלגור.
2: ושלומו ידוב נדמה לי גם.
1: שלומו ידוב גם בקולות, הוא מנגן גיטרה, זה אני שם יודע. שם
2: הוא מנגן סולו גיטרה ב... בלא ב- ב- ידעתי? ב- בשני מקומות. לא חלמתי שתלכי ממני, עד היום אני לא יודע אם זה חלמתי או ידעתי, אבל נניח לזה. ובאין שלווה הוא מנגן את הגיטרה mm. סולו. אותה אגדה. Mm-hmm. תן, סולו
1: בלא ב- ב- ידעתי או לא חלמתי, לא ידע... מבחינתי זה לא ידעתי, כן. עד כמה שאני יודע. עד, עד... כמה שאני חולם. כן. <laughs> <laughs> אז, אז שלמה עידוב? כן. יש איזה אגדה על הרגע הזה שהוא רצה עוד טייק ואתה לא אפשרת, אפרופו
2: <laughs> מה שדיברנו קודם, זה נכון?
0: <laughs>
2: אני לא זוכר, אבל זה בטוח נכון. <laughs> כי ברגע שזה מוצא בעיניי, נגמר. זהו mm-hmm. זה. ואני <laughs> מחפש את מה שבא מהבטן. לא, לא להיות טוב באופן טכני, זה לא מעניין. אתה צריך כגיטריסט, או נשפן, או צנטרן, אתה צריך להיות בבסיס מוזיקלי, טכנאי טוב, ועם נפש. לדוגמה, צ'רצ'יל, יצחק קלפטר. טכנאי מצוין, הוא מסוגל היה לנגן הרבה דברים מסובכים, אבל הסולואים שלו הם של מלחין. זה mm-hmm. משהו אחר לגמרי. כמו רינגו סטאר, שהוא לא היה מי יודע מה כוכב כמתופף. כן. אבל כל מכה הייתה במקום. ונפרדנו לא מזמן מיצחק.
1: אז רגע, איפה הם שרים? אתה זוכר? באיזה שיר? כן.
2: את עצמי. באויים שם? בשבילך. שם הוא, כן, אז צבי בומס, הוא היה בלהקת הנחל. איתם?
1: בעצם עם גידי זה אותו דור? כן, כן.
2: <ש pagar> הוא שר אוקטבה נמוך מגידי. גידי שר בס. הוא שר אוקטבה נמוך. מה זה אוקטבה נמוך? הוא הסביר לי, הוא עושה פלצט הפוך. יש כזה, זה טכניקה
1: טיבטית כזאת. כנראה,
2: כל ראש זה למעלה, הוא שר... סאב, כן. סאב השלום. סאב, אל תדאג. סאב השלום. סאב, סאב, יש לך עוד סאב. בדיוק. הוא גומר את הפסנתר שמאלה. זה מטורף מה שהוא עושה. ושם הוא דווקא שער בפלצת גבוה מאוד.
1: פה הוא שער. כן. אם הוא עושה שם היה בוץ. כן, בדיוק. מתי האזנת לאלבום הזה, אם בכלל בשלמותו, לאחרונה? או האם אתה מאזין לאלבומך באופן כללי?
2: לא, לעיתים רחוקות בעצם. אני לאחרונה התחלתי להאזין לכל האלבומים שלי, מתוך שליחות. זאת אומרת? אני כותב את התווים של כל המוזיקה שלי, בכתב ידי, אבל באופן פשוט, כלומר, רק את המוזיקה, את השיר עצמו ואת ה... המלודיה וההרמוניות. וההרמוניות, זהו. כבר הגעתי לאלבום השישי או השביעי, משהו כזה, כשהמטרה לכתוב הכל, ולהוציא את זה בספרים שבכל ספר יש שלושה אלבומים. עכשיו אני עובר באופן כרונולוגי מאלבום לאלבום, ואחר כך אני חוזר חזרה, ומהפקה להפקה שעשיתי לזמרים וזמרות אחרים, מההתחלה ועד הסוף, כי הפקתי כ-60. משהו כזה, הפקות שונות, וכתבתי מוזיקה לתיאטרון, להצגות, לסרט אחד.
1: השיר האהוב עליי באלבום, אם נורשה לי, זה יום שישי חזר, ואני אסביר גם למה. יש איזה קונפליקט שמפרה את עצמו בין הטקסט של אהוד לבין הדרך שבה הלחנת את השיר. זאת אומרת, הלחנת את השיר כמו איזה מישהו שיש לו בראש מסיבה שהולך לקרוע את העיר ולכבוש את הדיסקוטקים ואת הבחורות ואת מה שכל רווק תל אביבי יוצא איתו, אה, ובעצם שום דבר לא באמת הולך. זה שיר על ערב שלא קורה, אבל יש ברסים של ג'ון טרבולטק בתוך הראש של הבן אדם. כן.
2: זה התפקיד של הנשיפה.
1: גם פה יש לנו קלבינט שמככב.
2: כן, אז פה... אמרת לי
1: בטלפון משהו על התפקיד שלו שאי אפשר להדגים בטלפון.
2: מאז שניגנתי בהקלטה, לא ניגנתי את זה. אז... תפקיד בעצם. Mm-hmm. שחזרת. שחזרתי? לא טוב, שחזרת אבל... שחזרת
1: מרובה, לא שחזרת.
2: כן, בדיוק. לא ניגנתי את זה במשך משנת 70' ו... אש? כן. והנה היום אני פעם ראשונה נוגע בזה שוב בעצם, כי כשאני... מופיע אז <ט> אני מנגן על זה בגיטר עם הגליס לחגיגי הזה. יום שישי חזר
1: קשות השעה שמונה אין לי
0: בה אני מונה שתי אפשרויות. האחת לישון לבד, אחותה אהבה תלמיה, ובשנייה אני צייד המודד את החובות עד שיקרה דבר נחמד. יש אולי סיכוי קרוב למצוא גם עדן ברחוב
1: מה המקום הזה של האלבום הספציפי הזה, הפעמון, בדרכך המוזיקלי?
2: הוא עיצב באופן סופי את מהותי כיוצר, כמעבד, כטכנאי בערוב ימיים. טכנאי במובן ה... טכנאי הקלטות, בערוב ימיים. בעבודה האולפנית. בדיוק, כי כשהם למדו עליי בשנה שנפתחו אולפני טריטון, וזה היה התגלית הראשון, אני גם למדתי מהם. ואני מכיר את הקרביים של הקונסולה מלמטה.
1: מהמציאות האנלוגית שלה. כן. עמדתי, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך, זה היה מרתק. נתראה באלבומים הבאים.